0: с началом пандемии, да, или там спустя какое-то небольшое время вы с коллегами начали изучать реакцию людей на, на что? На собственных
1: соседей. как и многие наши да, соотечественники, мы оказались за, да, закрытыми в собственных квартирах. В Москве были очень жесткие ограничительные меры, там, да, с правилом 100 метров от дома, с получением электронных пропусков и так далее. В Петербурге было чуть по спокойнее, да, но тем не менее, да, тоже хватало. Мы поняли, что у нас есть один проект, который длится уже несколько лет, который связан с исследованием соседства, вот его-то мы и можем продолжать, и мы начали внимательно оглядываться на своих собственных соседей, и мы поняли, что людям, возможно, будет интересно поговорить в этот момент о своих соседях, и мы обратились к такому методу, как дневники,
2: Читаем дневники соседей в пандемию с Оксаной Запорожец. Мой гость Оксана Запорожец, социолог и урбанист, кандидат социологических наук, сотрудник лаборатории социальных исследований города Высшей школы экономики. И вот, забегая вперед, я скажу вам мой вывод от этой свежей социологии. Нам всем нужны понятные соседи, и этот запрос становится еще внятней. Соседи. Те, с кем все должно быть на наших условиях, говорит Оксана Запорожец. Предложить тему стать героем по вопросам сотрудничества пишите в инстаграм у Павлова. Поехали!
1: И мы просили людей в течение двух недель а, записывать свою повседневность. Причем это были очень разные люди. То есть это в любом случае были добровольцы, те, кто согласился принимать участие в исследовании. Вот. И это были люди от 22 до 85. Это были люди разного ну, такого социального положения, да? люди с разными доходами, люди с разными профессиями, потому что у нас были там, таксисты, рабочие на заводах, да, у нас были актеры, преподаватели. Кто-то из, из этих людей перешел на удаленную работу, и вполне нормальная профессия позволяла работать дома. Кто-то не смог перейти и вынужден был ходить на работу. Да, ну, Кого-то отправили там, в отпуск, или там, человек сам ушел. Да, то есть, ну, жизненные обстоятельства у всех были разные, одним словом. Дома все находились разное время. Вот, и они нам рассказывали, как же они стали жить в этом внезапно сжавшимся в таком вот мире. Основная идея нашего исследования, его вывод в том, что если была какая-то основа для развития соседских отношений, я не использую слово «добрососедство» вполне намеренно, да, если что, мы можем об этом поговорить, но вот если была какая-то основа для соседских отношений, она развелась. Те города, где были электронные системы соседства, где очень развиты всякие онлайн-группы, от ВКонтакта, там, Инстаграма, вот ЦАП и Телеграма, да, вот там, конечно, это очень резко усилилось, и люди начали общаться и помогать друг другу, да, там, где были какие-то проблески этих систем, вдруг они стали такими важными. Там, где этих, например, систем не было, но соседи помогали, да, это тоже, ну, вот, многократно усилилось. Один из моих любимых случаев, да, это как раз московская наша ведущая дневника, да, это вот пожилая прекрасная женщина, у которой до этого были очень теплые отношения с соседями. Они общались, они дружили. У нее не так далеко живут дети ее, но они приняли решение, поскольку она в группе риска, то контакты сведены к минимуму физические да, контакты они оставались, понятно, на связи по телефону и так далее. И, конечно, дети привозили продукты, оставляли возле двери и в общем, потом эта женщина забирала. Но ровно так же вели себя соседи. То есть, если нужны были какие-то, ну там вот покупки здесь и сейчас сделать, чтобы там у нее закончилось, да, то вот у нее. У буквально дверь стала таким порталом, когда она созвонила с соседкой, которая ходила на работу, просила что-то купить, та ей вешала на ручку двери. Там ну, вот какой-то пакетик, да, она могла ей вывесить, например, там пакетик с деньгами, и Это прекрасная пожилая дама. И вот у них через ручку двери да такой обмен
2: происходил. Оксана Запорожец, следователь, который занимается качественной социологией. То есть здесь прицельно идет изучение конкретной темы. Это не и не Левада с их опросами с тысячей респондентов. Я сейчас, слушая Оксану, вспоминаю о своем опыте, об опыте близких, об историях, которые в пандемию читала в Фейсбуке, и хотя это тоже не будет репрезентативно, но вывод очевиден. История взаимовыручки соседской о помощи, об участии и внимании друг к другу было явно больше, чем каких-то негативных рассказов.
0: Справедливо говорить, что отношения, которые были ну, напротив довольно натянутыми, они тоже сугубились. То есть здесь тенденции тоже сработали?
1: Ну вот это интересный вопрос. Вы знаете, вот как показали наши дневники, да, вот такого вот негативно, чтобы вот прям конфликты, там, не знаю, вплоть до бордобоя и так, да, нет, такого не было, но вот они скорее сохранялись натянутыми, там и ситуация бытового насилия, и ситуация соседских конфликтов. Мы понимаем, что, судя по обращениям в полицию, они были во время да, карантина. Но вот при том, что у нас были достаточно разные люди, да, которые вели эти записи, вот у нас таких резких конфликтов именно с соседями не было. Были конфликты с домашними. То есть когда люди уезжали там, на дачи, уходили куда-то на какое-то время, катались на машинах по городу, да, но вот только чтобы снизить какую-то остроту домашнего конфликта. Но вот чтобы прям вот с соседями были недовольства, были высказаны недовольства, ну, например, там, ремонтами, которые вдруг все решили сделать, у коль дома сидим, да, что время теряет, да, или какими-то другими обстоятельствами, но были недопонимания, были высказаны претензии, но каких-то более таких эскалирующих конфликтов не было.
0: А вы изучали до пандемии вообще тоже тему соседства и действительно какой-то само, само, знаю, идентификации с точки зрения дома, подъезда, вот как-то люди, да, да. на себя мыслят как часть вот, да, там не своей квартиры и ограниченной, там вышел за дверь и все, а вот все-таки там двора, или как, знаете, эта территория растет, потом и двор мой, потом и квартал мой и так далее.
1: Угу. Да, этот проект по соседству, он длится у нас уже несколько лет. Мы там разные аспекты соседства, да, изучаем, и соседство в больших городах, и соседство сквозь время. Соседство было фоном, на котором развивалась твоя повседневная жизнь, на котором развивалась твоя работа, общение с друзьями там, и так далее. Да? То есть соседство присутствовало, но все говорили, насколько оно неважно. То есть, да, вот-ну, вот, ну вот что-то есть. И вдруг у тебя мир исчезает? И ты оказываешься один на один с вот этими людьми, которых ты там не всегда хорошо знаешь, но в случаях хорошо, да, и они становятся твоим миром. То есть вот людям пришлось перестраиваться. Когда наступила пандемия, конечно, физический мир сжался, ну вот просто как вселенная, да, он так бац, сжался. Но он, например, виртуально не исчез. То есть те люди, которые ну, до этого там, работали онлайн, общались онлайн, ведь э, да, наши друзья остались или там, наши близкие, которые жили в других городах или там, там, в других странах, они все остались с нами, но ну, вот в таком виртуальном мире. И поэтому вот этот вот, ну, как бы физический мир, близкие соседства и весь остальной мир онлайн, ну к которому ты до этого имел доступ, и вот какой то комбинация она была очень интересная но хотя люди конечно лишились значительной части своего мира которая была очень важна всех этих публичных пространств да там парков выезда в город хотя бы на работу которая там да нового ну, как оказалось ужасно разнообразила жизнь да и нам этого всего ужасно не хватало да.
2: вот это такая славная штука из серии что имеем то не ценим по работе своей скучной, однообразной работе, в том числе, скучали люди. Но это милота невероятная. И сейчас Оксана вообще скажет очень простую, но очень важную вещь из зарубежной социологии.
1: Я люблю ссылаться в последнее время на исследования наших берлинских коллег, которые Проводили опрос такой большой, да, вот, ну, как люди реагируют на а, пандемию, и в Герлине, так же, как и в европейских городах, да, было очень много, что закрыто, были закрыты публичные там, места, ограничено проведение публичных мероприятий, и коллеги выяснили, что, ну, почему скучали люди больше всего во время этого закрытия. Ответ достаточно как бы предполагаемый, но он очень милый, на мой взгляд. Да? То есть люди больше всего скучали по тому, к чему они были привязаны до пандемии. Вот нет универсального скучания, да, что все там скучают, я не знаю, по библиотеке, магазину или там чему-либо. Да? Спортивные болельщики умирали по своим стадионам. Те, кто ходил вот там, не знаю, в кафе на танцы или просто там на танцы, они не могли там без своих танцев. И вот этот вот наш город, да, мы связаны с ним ну, миллионом сетей, и мы связаны, да, вот и с работой, и как бы с нашими любимыми местами, и там, ну, еще с чем-то, да, и вдруг вот это вот все обрубается, и человеку, конечно, очень тяжело, потому что он остается не только без мест, он остается не только без каких-то людей, к которым он привык, он остается без вас частей самого себя и вот это какая-то важная ностальгия да? по самому себе какой я там разный
2: а что же соседи а соседи вы не поверите они тоже в некоторых случаях дарили радость тем кто за стенкой и разнообразили их досуг взамен утраченных активностей
1: совпадение такие такие отголоски внешнего мира которые людям нравились они очень тепло воспринимали сидя дома например там одна из наших до да, ведущих дневников говорил боже мой мой сосед играет на фортепиано, как он хорошо это делает и я вот там ну, вспоминаю что-то то есть вот да люди такие отголос цвет далеких звезд да не ловили не знаю знаки города оставаясь дома
2: ну и, конечно, и в этой теме соседства мне интересен потенциал. Вырулит ли, вынесет ли этот новый приобретенный опыт всех славных людей и соседей на новый уровень гражданственности? Сплотит ли, скажем, в решении каких-то общих коммунальных ну, или других городских вопросов? В конце концов, как говорил Конрад Эденауэр, коммунальные — это то же, что и политическое, только масштабы разные.
0: А, а вот этот опыт, он как-то может, не знаю, преждевременно и как-то слишком смело такого делать, но он как-то может усилить вот эту как бы самоидентификацию людей с точки зрения вот того пространства, где они живут, того же подъезда, дома, ну, я не знаю, скажем, что они в смене управляющей компании теперь будут как-то в едином порыве или
1: ну, вот, знаете, э, на это нужно смотреть в динамики. То есть у меня нет готового ответа, как это повлияло. Потому что такое ощущение, что как только открылся город, очень многое вернулось на свои места, и люди побежали дальше. И мне кажется, что, понимаете, вот такие навыки социальной жизни, они не создаются быстро. Они не создаются за два месяца, на мой взгляд, точно. Да? Люди нарабатывают доверие умение совместно действовать, да, там что-то решать. По мне это происходит годами. Но два месяца, безусловно, я думаю, что они как-то ну, нас к чему-то сподвигли, да, они там попытались нас научить вот жить вместе. С доверием были некоторые проблемы, да, при усилении каких-то позитивностей, но другой ведь человек стал носителем вируса, да, таким вот потенциальным, он стал источником страха, источником опасности. И это, ну, какие-то очень такие смешанные чувства, да, когда вот я сижу дома, слушаю, как играет сосед, да, или там, как идет ремонт я в домике, да, я защищен. И вот все хорошо, да, вот такой невидимый, еще лучше воображаемый или там соседка вот сапин, это же прекрасно, да, нет лучше вот этого безопасного соседа. Когда я выхожу в наши узко спроектированные да, подъезды с очень небольшими лестничными клетками, с очень узкими лестничными проемами, вот тут мое отношение к соседу, как к физически присутствующему другому, да, очень сильно меняется. Вот один из наших, опять-таки, да, ведущих дневника, он использовал, ну, это практика такая как бы была достаточно популярная, да, он использовал подъезд как тренажер вот в тот момент, когда в Москве нельзя было выйти и прогуляться, и бегать, да, и он бегал по лестницам в подъезде. Вот, и там какие-то вопросы я уже ему задавала постфактум, и он говорил о том, что на него как, ну, волком смотрели его вот выражения, да, то есть соседи его сильно ненавидели, когда он поддерживает, причем он старался бегать в какое-то, ну, такое нелюдное время, он никому сильно не мешал, но он воспринимался как источник, вот именно как вирусоноситель потенциальный, да. И вот это вот огромная осторожность, огромный уровень недоверия, он соответственно на него обращался.
0: Кроме того, мне кажется, вот судя из этих ваших тезисов, что э, офлайн-то как-то милее дружить, да? Точнее онлайн, а офлайн плотнее, да? Есть такое? Есть.
1: Ну, сложно переводить, понимаете, вот кто привык так, им как бы вот сложно расвиртуализироваться. я не знаю, вот в обратную сторону у нас не было, да, потому что вот, ну, коллеги в Петербурге изучали старые соседства, например, там в центре города, да, там, проградская страна, и там старое соседство, оно частично не дигитализировано, то есть, вот люди, они наоборот, они физически общаются, вот они как ходили друг к другу в гости, так они во время пандемии ходили друг к другу в гости, потому что все сидели дома, да, знали, что сидят дома. Правда, ты читаешь дневники петербургские, вот связанные, там, например, с Хрущевской застройкой или вот с этой старой городской застройкой, и там реально люди друг от друга не шарахаются, да, они наоборот здороваются, кто-то там до сих пор ходит чай пить, э, ну, в разгар пандемии, да, я имею в виду, там что-то у кого-то протекло, там пол подъезда стоит, помогает. Ну, то есть ты вот это вот читаешь и просто думаешь, вообще, <свят> люди в курсе, что пандемия. Не, они в курсе, но вот этот вот высокий уровень доверия и вот эта вот привычка, да, они абсолютно срабатывали. Но вот в онлайне старых соседств у нас, по-моему, никто не уходил, то есть вот чтобы совсем там все на мессенджеры или на что-то перешли, у нас таких случаев не было описано. А в онлайн уходили?
0: А в чем их секрет от такого добрососедства в Питере? И с починкой канализационных всяких штук и всего. Mm
1: -hmm. Изучили, вот, а...
0: слушайте, как-то их опыт Как это так они дружны? Или это ну, какой-то район, опять же, квартальная тема, исторически так повелось, память поколений, или что? Нет-нет,
1: вы знаете, насколько мы поняли, ну вот из того, что нам, да, удалось установить, что это очень длительно существующее соседство, это люди, которые там годами или даже десятками лет жили вместе. И поэтому это вот, ну, доверие, о чем я говорила, которое возникает, наращивается, да, но это просто опыт совместной жизни, ну, когда вы уже пророщены буквально друг в друга, да, и, может быть, вы не хотели знать все, что вы знаете о вашем соседе, но вам приходится, потому что, да, вот годами вы ходите по одним и тем же лестничным клеткам. Ваши дети там, я не знаю, ходят в одни и те же школы, да, там что-то происходит, и вы помогаете друг другу. Я думаю, что вот речь идет, но ну, мы называем это старые соседства, да, но это, наверное, корректнее называть долгие соседства. Вот это такие отчасти, ну, в нашей стране принято говорить о том, что это сосед, э, советские соседства, да, ну, потому что они в советское время возникали, да, когда там работникам предприятий или там, каких других структур да, давали вот, квартиры в одном доме, да, и вот дальше люди эти все да, шли по жизни вместе и на работе, и так, да.
2: И это выглядит не очень правдоподобно, но за рубежом такого добра соседского тоже сколь угодно много, когда люди связаны и местом работы, и местом проживания»
1: это оказывается, ну, как бы такой, это вообще феномен индустриального соседства, да, когда вот люди реально работают где-то вместе, они живут близко, может быть, они там за рубежом не были еще вот этими дополнительными социальными как бы, ресурсами связаны, да, там, школами, больницами, санаториями, да, но вот этим пространством они связаны, и как бы там тоже идет плач, а куда же делось наше любимое соседство, когда мы всех друг друга знали, и вот, да, вот эта глобализация, и там, я не знаю, это разобщенность, она наше соседство ну, вот там тот же самый плач Ярославный, что у нас идет, да, в отношении там, со, там, советского времени, советских дворов и так далее. И, соответственно, мы видим, что, например, в Петербурге, э, не во всех местах, да, в Петербурге масса новостроек, и там вот под другому устроены, там вот это как раз цифровое соседство и так далее. А в старом центре, например, или в каких-то да районах, там сохранилось вот это долгое соседство, и оно просто, ну, в очередной раз работало.
0: Эта тема, конечно, очень здорово соседствует с вашим новым предметом, да, о, о переездах, потому что mm -hmm. это ведь, да, это здорово сказывается на, на окружении. Ну, как не сказывается, а просто меняет его.
1: Такая есть идея, что если люди где-то живут, непродолжительное время, они не заинтересованы ни в каком соседстве, они не заинтересованы в привязке к месту, они не заинтересованы в благоустройстве, да, ну, в общем, все плохо, а дальше прям вот сразу гетто. Наши-то выводы, в общем, эту идею вот на уровне социальных контактов вообще никак не подтверждают. Да, безусловно, люди стали переезжать больше. Да, из того, что мы видим, изменяются жизненные проекты. Это очень четко видно на молодых людях, да, вот, ну, там, за 20, за 30, которые уже начинают быть а, покупателями своего жилья. У них а, идея следующим образом, да, как бы разворачивается. А мы планируем наше жилье на срок от 3 до 5 лет, особенно если нет детей. Вот это наша, как бы, первая квартира. Мы ее покупаем в ипотеку, как правило, это связано с созданием семьи, да, то есть вот люди, ну, кто-то снимает, кто-то приобретает квартиру, и у них есть вот эта идея, да, что она у нас на какую-то часть жизни, да? Мы не покупаем квартиру, не оделываем ее гранитом и мрамором, чтобы прожить, да, долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас. Нет, да, вот идея вот этого, как бы, короткого планирования. А Очень часто, ну, как бы, изменение траектории связаны, например, с появлением детей. То есть, вот, да, а когда у нас будут дети, у нас будет там, ну, квартира в другого, в другой площади и так далее, да, но вот, я подчеркну, что речь идет о среднем классе, потому что мы в основном изучаем средний класс, но это вот важно, да, и ваших вопросов было, я вот сразу оговариваю это, да, а, средний класс. И, соответственно, да, вот появляются дети, это начинается другая история, да, там, а, ближе к школам, ближе, там, к хорошим садникам, ну, вот, к каким то местам, где... Будет детям комфортно. Там, возможно, другой горизонт планирования, вот пока дети в школу, или там, да, еще раз, ну, мы переедем, да, пока дети в школу. И потом, ну, вот какое-то прекрасное будущее, которое они тоже все рисуют, там, я не знаю, домик где-то, или, да, там, ну, вот, совершенно другая квартира. Но мне кажется, вот это очень важно, что у людей происходит изменение в мировоззрении, в представлении о том, что, да, я в течение своей жизни буду переезжать, если мне позволит моя финансовая ситуация, и переезды – это нормально. Да, главное, чтобы мне хватило денег. И второй важный момент, да, что люди сегодня все больше и больше приобретают компетенции в том, чтобы переезжать. Они учатся пользоваться там, серверами, да, они как бы, прибегают к услугам риэлтора. То есть это для них становится не страшно. Вот как ни парадоксально звучит, потому что вот в тех интервью, которые связаны с нашим проектом вот по жилищной мобильности, мы реально видим, как люди старшего поколения боятся. Они боятся продавать квартиры, они боятся там что-то покупать. То есть вот, вот такой страх, и мы понимаем по их историям, что у них есть основания бояться. То есть то, что происходило в 90-е, да, и то, о чем нам рассказывают, но ну, это реально страшно. Что, ну, структура стабилизируется, не то, что нет никаких обманов, там и все прекрасно. Нет, это все есть, но структура стабилизируется, и люди не только хотят, не только участие из них есть финансы для того, чтобы это сделать, но они у них есть skills, да, у них есть навыки переездов. Для них это не страшно, для них это абсолютно понятно.
2: А ведь точно, раньше не то, что не принято было так часто переезжать, и не было к этому предпосылок. Люди ведь и не обладали тем многообразием навыков, которые доступны нам. Я, например, готовлюсь к переезду, так теперь... Читаю там какие-то техники сбора вещей, не говоря о куче других знаний, которые доступны и удивительны.
1: Вот этот вот проект, да, жить несколькими годами в своих квартирах он становится нормальным да, то есть это не какие то маргиналы это, вот, ну, это обычный средний класс собственники которые выстраивают да, свою жизненную а, траекторию и вот что нам кажется опять таки важным да, но если ты планируешь свою жизнь ну, условно говоря я очень условно говорю это не обобщенные данные у меня нет опросных данных вот здесь я предельно да, как бы корректно постараюсь сказать да? Если ты планируешь эти 3-5 лет жизни на одном месте, ты же можешь, ну, как бы просто не общаться с людьми, ну, чуть да, там, общаться с ними, зачем нервы, я не знаю, интеллектуальные усилия тратить, тем более, да, пандемии не каждый день, да? но наши исследования показывают то, что, особенно молодые люди, 3-5 лет – это для них очень важный срок, то есть это, ну, это большая часть их жизни. И они не хотят, как, ну, например, в прошлом, да,
2: жить в светлом будущем. А вот тут, мне кажется, опять для застройщиков любопытная мысль. Даже переезжая на короткий обозримый срок, там, в 3-5 лет, люди хотят иметь нормальных соседей, они транслируют это знание социологам в том числе. То есть, понимаете, выбирая себе дом, например, сейчас мы должны подумать и о соседях, которые там будут, об образе жизни, которые проживающие в этом конкретном доме или в этом конкретном ЖК люди будут вести. Сейчас это приобретает значимость не просто квадратный метр, не просто отделка по не просто там наличие школ или садиков рядом. Нет. Но и окружение, люди, образ жизни людей в этом конкретном ЖК. Вот это все теперь тоже может стать ну, в том числе веским аргументом застройщика в пользу покупки у него квартиры или его слабым местом, его недоработкой.
1: Они хотят жить хорошо здесь и сейчас. И поэтому здесь и сейчас они хотят иметь хорошие или там, комфортные для них соседские отношения. То есть, когда я говорю «хорошие», это не означает такая вот, ну, знаете, «любовь», вот, да, «люблю, не могу», да. Вот, это означает комфортное отношение, отношение на моих условиях.
2: По-моему, звучит дерзко, но по факту это, видимо, оказывается комфортно для всех сторон отношения на моих условиях надо запомнить
1: то есть вот да а... Хочу я пойти в волейбол поиграть с соседями, да, потому что у меня есть там волейбольная площадка во дворе, да. Я с ними договариваюсь, например, в каком чатике или я там выхожу во двор, да, и они подходят, да. Если я не хочу, значит не хочу. То есть вот эти отношения, которые мы зарубежные коллеги называем, да, управление дистанцией соседств. Поговорим о современном соседстве вообще в мире, да. Ну вот во всяком случае публикации там и британских коллег, и там австралийских коллег, вот они нам об этом точно говорят, да. Я хочу управлять дистанцией мне не нужны там излишне говорливые, да, соседи, если я с ними там дружить не хочу, мне не нужны какие-нибудь там бирюки, да, если я хочу поговорить, ну, то есть вот я хочу окружить себя комфортной для себя средой, да, вот эта позиция среднего класса, люди хотят 3-5 лет прожить в абсолютном комфорте, и, ну, вот, например, у меня есть одно такое очень показательное для нас интервью, да, которое мы с коллегой проводили, а там совершенно замечательная пара, мы с ней говорили, это вот, ну, Подмосковье, и э, они ориентированы, значит, выплатить ипотеку и вот от трех до пяти лет жить, да, в этом месте, и девушка там разбивает роскошный цветочный газон, ну, вот правда, вот он очень красивый, она отвела нас, показала с гордостью, нам это все демонстрировала, и она говорила о том, что значит вот, ну, она понимает что она отсюда съедет но вот сейчас ей хорошо в этом жить и кроме того когда она за свои деньги купила эти все цветы там саженцы там по-моему деревца какие-то там маленькие были да соседи увидев это. Они присоединились, они говорят, давай мы тебе деньги отдадим, вот ну вот это же так красиво, это же для нас, для всех. А она говорит, я вообще не ожидала, я для себя красиво хотела сделать, да, то есть вот ну я поняла, что у меня много времени уйдет на договоры и так далее, но соседи очень быстро отреагировали и вот как бы сбросились с деньгами. Поэтому, вот, понимаете, короткий жизненный проект это не приговор.
0: Я, я столько вспомнила истории, когда вы сказали контролируемую дистанцию, как наша соседка тоже мне звонила обиженным голосом, пожелаю совсем тетка на, на дачу, жаловалась, что там мой муж что-то с ней холоден и, 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 и не имеет совместную эту, и не сразу открыл ей дверь, и, и в общем это было. То есть она для нее, видимо, это да маловато, для нас уже. Там через черная
2: да? какая-то. Да-да-да-да. Вот мы скоро переезжаем. И я когда недавно приезжала на стройку, увиделась с новым соседом. Юрий, строитель. Собственно, да не пофиг ли кто там за стенкой. А подумаешь, вроде и нет. С Оксаной Запорожец мы разговор еще продолжим, коснемся темы кварталов. Оказывается, понятие это странное, то ли уже старое, то ли еще слишком новое, и лежит оно скорее не в территориальной плоскости, а в плоскости эмоций. Это подкаст «Чья крыша?». Предложить тему стать героем по вопросам сотрудничества. Пишите в Инстаграм у Павлова.